0: En tiempos donde la lectura es un gran pasatiempo, llega el podcast recomiéndame un libro el espacio donde el pastor y conferencista internacional Carlos Sanzola te dará a conocer los mejores libros que formarán tu carácter brindarán aliento, libertad y sanidad en tus emociones además producirá esa madurez en tu vida cristiana todo ello basado en su experiencia como lector y en el impacto positivo que cada texto ha dejado en su vida, escúchalo y recibirás ese deseo por leer excelentes libros que de seguro te van a transformar Hablando acerca de la Biblia D. L. Moody dijo Este libro te alejará del pecado o el pecado te alejará de este libro este es el episodio número 15 del podcast Recomiéndame un libro. El libro recomendado de esta semana es ¿Cómo estudiar la Biblia por sí mismo? de Tim LaHaye. Bienvenidos a un programa enfocado en revisar los mejores libros con los cuales usted puede llegar a renovar su mentalidad, sanar sus emociones, transformar sus hábitos de vida y que lo pueden llevar a convertirse en alguien capaz de crecer por sí mismo. Es decir, alguien capaz de autoformarse. Mi nombre es Carlos Anzola, autor del libro Autoformación, el hábito secreto de los grandes líderes. Cada semana examino a fondo un libro que tiene el potencial de cambiar nuestro rumbo. No quiero que pierda el tiempo con libros pésimos, quiero verlo crecer, alcanzar metas y ser un mejor líder. Por eso, semana tras semana comparto experiencias que he vivido con diferentes libros que me han encaminado a crecer, que me han inspirado y que me han llevado a un nivel de vida diferente. Team Francis lahey fue un pastor que escribió más de 85 libros, tanto de ficción como de no ficción. Su fecha de nacimiento fue el 27 de abril de 1926 en Detroit, Michigan. Su fallecimiento fue el 25 de julio de 2016 en San Diego, California. Qué joya de libro es la que vamos a analizar hoy. Por favor quédese hasta el final porque de principio a fin este libro es oro puro, ya que por medio de él usted va a recibir la inspiración y las herramientas que lo van a llevar a convertirse en un estudiante disciplinado de la palabra de Dios. Sé que va a disfrutar mucho este libro, a mí me edificó muchísimo cuando lo leí hace muchísimos años colocó cimientos inamovibles en el deseo de estudiar la palabra de Dios. A lo largo de 11 capítulos Tim Lahey nos inspira de una manera espectacular a estudiar la palabra eterna de Dios que es es nuestro alimento, es lumbrera, nuestro camino, es lámpara para nuestros pies que puede influir en una manera espectacular en nuestra vida. Llevo más de 25 años poniendo en práctica estos principios sencillos de este libro y que marcaron una parte fundamental en la formación de mi vida. 11 capítulos geniales que vamos a analizar a continuación. Primer capítulo, usted puede entender la Biblia Tim hey cuenta una historia Que quiero por favor leérsela Y que le coloque mucha atención Dice un muchacho de 16 años Fue por primera vez a la iglesia Porque el vendedor de zapatos Que lo condujo a Cristo le dijo que Debía permanecer más cerca del Salvador Que acababa de recibir, luego De los himnos el ministro dijo Leamos 2 Timoteo 3.12 El joven converso abrió en la primera Página la Biblia que le había dado Su amigo y fue volviendo las páginas desde Génesis, pasando por Éxodo, Deuteronomio, Josué y varios libros más, pero no pudo encontrar Timoteo buscó el índice y comprobó que segunda timoteo se encontraba en la página 155 pero cuando abrió su biblia en dicha página encontró que se encontraba el libro de josué volvió a consultar el índice y así descubrió que había dos secciones principales en la biblia y que segunda timoteo se encontraba en la segunda de ellas cuando por fin encontró el versículo mencionado por el ministro el sermón tocaba a su fin es en ese preciso momento en que este hombre se sintió frustrado y desconocido. Concertado. ¿Alguna vez nos ha pasado algo así? Aunque así fuera, no es la razón para desanimarnos Porque a la mayoría de los recién convertidos les ocurre lo mismo A partir de ese comienzo desalentador, aquel joven sintió el deseo de conocer la Biblia Años más tarde se convirtió en un famoso predicador Que según dice, condujo a un millón de personas a Jesucristo En el curso de su vida fundó un instituto bíblico Que en la actualidad prepara a más de 1200 jóvenes por año En el conocimiento de la palabra de Dios este joven se llamaba D.L. Moody y pocos hombres han ejercido tanta influencia como él en el mundo cristiano. Pero jamás hubiera tenido tanta influencia si no hubiese estado dispuesto a estudiar la palabra de Dios por sí mismo. Es posible crecer en madurez espiritual, es posible que se crezca en el entendimiento y práctica de las escrituras si tan solo usted decide estudiar por sí mismo la palabra de Dios. El éxito de la vida cristiana depende de cuánto logramos atesorar de la Biblia en nosotros ¿Y cuánto de eso ponemos en práctica? Usted puede llegar al cielo tan solo sabiendo 1 Juan 3.16 Pero si quiere ser exitoso y feliz en la tierra Tendrá que alimentarse de forma regular con la palabra de Dios Y esto le demandará tiempo y esfuerzo Juan 13.17 dice Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Muchos no saben lo que Dios requiere de ellos Y por eso no pueden obedecerlo Porque no conocen lo que Dios demanda de ellos Y esto los hará siempre permanecer en un estado de niñez espiritual. Primera de Pedro 2.2 dice Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Querido amigo que me escucha, la Biblia no fue escrita para teólogos y pastores, fue escrita para personas tan comunes como usted y como yo, pero por medio de un estudio consistente, este libro lo puede llevar a usted a convertirse en una persona extraordinaria. Estudiar la Biblia sí exige algo y exige The cat bastante esfuerzo. Si usted pone en práctica este libro al final usted va a encontrar lo siguiente que habrá leído toda la biblia, segundo que habrá leído los libros claves varias veces, tercero habrá atesorado los principios promesas y mandamientos principales de la biblia, cuarto habrá estudiado los capítulos más importantes, quinto habrá aprendido varios versículos claves, sexto habrá adquirido los principios esenciales de la biblia, séptimo habrá desarrollado un hábito de estudio bíblico que le servirá para toda la vida y que lo enriquecerá en todo sentido el autor sugiere dedicar siempre 30 minutos diarios al día para lograr todo lo anterior y eso lo vemos en el capítulo 1 que es como una motivación para que ustedes continúen todo el libro y el capítulo 2 aborda el siguiente tema lo que el estudio bíblico hará por usted. esto es súper importante él dice que en primer lugar le hará a usted un cristiano fuerte porque 1 pedro 2.2 dice que debemos desear la palabra de dios como niños para que por ella crezcamos para salvación Yo he tenido el privilegio de ver personas que llegaron a la iglesia sin saber nada de la Biblia y empezaron a estudiarla y es maravilloso ver cómo año tras año van creciendo y han ido avanzando, muchos de ellos hoy son cristianos maduros con hogares bendecidos y que tienen la posibilidad de brindar consejo bíblico adecuado a otros y lo mejor de eso es que no paran es un crecimiento que nunca se detiene segundo le dará seguridad de salvación primera de Juan 5.13 dice estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que ten vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La gran duda de muchos cristianos es qué pasará si ellos mueren, cuál sería su destino eterno. Es increíble cómo muchas personas pueden pasar años asistiendo a una iglesia y no tienen resuelto este asunto tan delicado. Por medio del estudio de la palabra de Dios usted hallará seguridad, certeza de su destino eterno, comprenderá que no depende de sus obras, que recibe vida eterna por gracia y que por gracia esa vida eterna permanece en usted. Usted no recibe la salvación por gracia y luego se le va a comenzar a demandar sostenerla por obras o por un buen comportamiento esta seguridad usted la va a hallar cuando usted estudia la palabra de Dios de una manera profunda, Juan capítulo 20 versículo 31 dice pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el hijo del Dios viviente y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre, Dios no desea que usted ande en continua incertidumbre sino que reciba seguridad aquí y ahora en esta vida pero eso se logra si usted está dispuesto a tomarse el tiempo de descubrir los maravillosos tesoros de la palabra de Dios. Si este es su caso, debe estudiar el evangelio de Juan, de primera de Juan y los primeros ocho capítulos de Roma. Tercero, le dará confianza y poder en la oración. Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho la palabra de dios siempre nos va a dar esa confianza para poder acercarnos a dios vamos a tener las promesas exactas en nuestra vida para poder hacerlas un motivo de oración no hay nada más maravilloso que aprender a orar con la palabra de dios haciendo nuestras las peticiones que ya grandes hombres de dios han dejado escritas y plasmadas en la palabra de dios quinto le limpiará de pecado juan 17 17 dice santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad la biblia es la gran fuente de santificación en nuestra vida. Hay personas que desean santificar sus vidas de maneras místicas, de maneras que tal vez no son convencionales y tomando medidas que Dios tal vez no le ha mandado. El medio por excelencia de santificación en nuestra vida es la palabra de Dios. Jesús en la oración intercesora por su equipo de 12, allí en Juan 17 está pidiendo al Padre que santifique a los discípulos, no aislándolos del mundo, no metiéndolos tal vez en un monasterio. Él dijo Padre santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad Sexto, le dará gozo Juan 15, 11 dice estas cosas Os he hablado para que se gocen conmigo Y así llenen de gozo su vida el estudio de la palabra de Dios va a traer un inevitable gozo a su vida porque va a traer esperanza usted va a estar en contacto directo con el pensamiento de Dios a diario y esto le va a traer gozo y alegría a su vida de una manera especial sobre todo en los momentos difíciles de su vida séptimo le proporcionará paz Juan 16.33 dice estas cosas os sea, he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confía yo he vencido al mundo, el estudio de la palabra de Dios le va a traer a usted paz porque Dios le va a mostrar por medio de él que él tiene el control de este mundo, le va a mostrar su soberanía le va a confirmar que usted no debe temer ninguna cosa porque él tiene el control de todas las cosas que están alrededor en nuestras vidas él tiene una capacidad de vivir en un presente continuo y nada del pasado ni del futuro le asusta y eso es lo que el Señor nos transmite en su palabra. Octavo, le orientará en las decisiones de la vida. El Salmo 119, 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Siempre la palabra de Dios nos va a brindar orientaciones para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Eso es algo con lo cual no cuentan la mayoría de personas en este mundo. Muchas personas han tomado las peores decisiones en su vida y esto ha marcado de por vida no solo el rumbo de su familia sino de muchas personas alrededor. Cuando usted se decide hacer un estudiante asiduo de la palabra de Dios, la palabra de Dios lo va a guiar por los mejores lugares, va a guiar sus Pies, va a guiar sus sendas y usted va a tener una vida exitosa. Décimo, le capacitará para compartir su fe. Primera de Pedro 3:15 dice: Sino Santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre la palabra de Dios nos va a capacitar para poder dar defensa, para poder dar una razón certera y verdadera de lo que creemos a las personas que así lo demanden, pero esto se logra cuando nosotros tomamos en cuenta y tomamos en serio el estudio de la palabra de Dios, por último le garantizará una vida de éxito, Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, lo mismo lo habla en el Salmo capítulo 1 versículo 3 que dice todo lo que hagas prosperar Esperará. Y esto es claro, el éxito es algo que todo el mundo busca. Grandes estantes de librerías están repletos de libros que prometen el rumbo al éxito. Pero la palabra de Dios nos promete éxito meditando en ella, conociendo el pensamiento de Dios en nuestra vida. Esto de manera trascendental va a traer éxito en todas las áreas de nuestra vida. Capítulo 3. ¿Cómo leer la Biblia? Una cosa es leer la Biblia de forma devocional y otra es leerla con fines de este capítulo se ocupa de ese tema de cómo leerla y eso es maravilloso porque las personas tienden a confundir estos dos conceptos siempre lo primero lo va a llevar a uno a lo segundo la lectura sistemática de la biblia en orden lo lleva a uno siempre a querer estudiarla a querer profundizar y esto pues es lo que nos enseña aquí Tim LaHaye. él nos da una técnica para leer la biblia espectacular creo que le ponga muchísimo cuidado a esto que él dice número 1 Job capítulo 23 versículo 12 dice del mandamiento de sus labios nunca me separé guardé las palabras de su boca más que mi comida es lo primero la lectura diaria de la biblia en las mañanas es el lugar y es el tiempo que tal vez la mayoría de personas pueden elegir para leer la palabra le tomará 15 minutos al día de pronto 30 para leer los capítulos que usted se proponga pero si usted lo prefiere puede hacerlo en la noche o al mediodía si usted se encuentra más despierto en esos tiempos. La idea es que haya un punto en el cual usted se encuentre concentrado en lo que está leyendo. Dos, determine qué tiempo le dedicará a la lectura. Lo mínimo son 15 minutos de lectura y 15 de estudio, pero es algo mínimo que usted necesita determinar y es qué tiempo usted le va a dedicar realmente a la lectura de la palabra de Dios. Tercero, elija un lugar determinado, sin distracciones, sin ruido, sin celular. Un tiempo y un lugar son importantísimos para que usted empiece a tomar el hábito de leer la palabra de dios cuarto Subraye su Biblia ¿Le ha pasado que usted lee y no recuerda nada de lo que leyó? Por eso es importante subrayar Use colores, use resaltadores No es pecado rayar la Biblia Querido amigo que me está escuchando Fíjese que eh, en alguna ocasión Yo escuché que los judíos Ellos ni siquiera toman la Biblia con sus manos Ellos se lavan las manos Ellos usan a veces hasta mantos especiales Para no tocar la palabra de Dios Porque la consideran muy sagrada bueno, realmente no es buena idea uno simplemente eh, leer y ya. Es muy importante que usted subraye la palabra de Dios. Yo tengo una cajita de colores, eh, marcadores, que las uso constantemente cuando me siento frente a la palabra de Dios. Y es una muy buena técnica la que nos sugiere acá Tim Laje. Quinto, lectura devocional de la Biblia. Léala pidiéndole a Dios que le hable y esté atento a lo que Dios le hable. Cuando inicie una lectura de la palabra de Dios, no la inicie como si estuviera leyendo el periódico o si estuviera leyendo una revista, la idea es escuchar la palabra de Dios, la idea es escuchar el consejo de Dios, sexto inicie un diario devocional tome un cuaderno, consiga un cuaderno cómprelo y úselo para escribir los versículos donde Dios le habló o que son una promesa un mandamiento para su vida y que también pues usted a lo largo de esa escritura, usted pueda escribir principios que se desprendan de esos versículos, me explico busque en esa lectura que usted hizo de la palabra de Dios una promesa algo que Dios le esté prometiendo a usted Dios a lo largo de su palabra tiene miles y miles de promesas donde dice te sanaré te salvaré te prosperaré guardaré tu hogar tu matrimonio busque esas promesas y hágalas un motivo de oración lo siguiente es buscar mandamientos porque Dios también nos ordena cambiar Dios nos ordena a nosotros también hacer ajustes en nuestra vida precisamente ahí es donde la palabra de Dios cobra vida y es cuando nosotros la aplicamos a nuestra vida cuando dejamos hábitos cuando cambiamos nuestra vida y la ajustamos a la palabra de dios ese es uno de los principales objetivos de leer la biblia un educador dijo en alguna ocasión no hay aprendizaje sin duplicación por escrito y esto lo que nos está sugiriendo es que debemos transcribir en un cuaderno lo que nos impactó de la lectura esto hace que realmente el aprendizaje de la palabra de dios se comience a llevar a cabo en nosotros. ¿Por qué llevar un cuaderno devocional o un diario espiritual? Algunos estarán preguntando. Bueno, Tim LaHaye aquí en este libro nos da cinco razones. Uno, proporciona un método práctico para llevar un registro de los pensamientos que Dios le está dando a usted. Segundo, produce una actitud de expectativa a diario. Se está pensando Dios qué me va a hablar mañana. Tercero, nos da un control útil para conocer nuestro nivel de disciplina, es decir usted va a estar viendo si todos los días usted está cumpliendo con este hábito de leer la palabra de Dios cuarto, sirve para repasar lo leído, cuando usted anota lo que Dios le ha hablado, usted puede volver a eso y decir Dios me habló esto y lo puede repasar quinto, es un medio fácil para comprobar su crecimiento espiritual, va viendo cómo día tras día más y más de la palabra de Dios del pensamiento de Dios y de la ...práctica de la palabra de Dios comienza a hacerse parte de su vida el capítulo 4 es genial porque ya entramos ya estamos entrando en lo profundo y lo grueso del libro y es métodos de leer la biblia esto es espectacular el primer método que él habla es leer la biblia libro por libro y él sugiere unos libros claves con los cuales nosotros debemos empezar a leerlos y es el libro de romanos el evangelio de juan los cuatro evangelios la carta de primera de juan el libro de hebreos y luego todo el nuevo testamento no es buena idea una empezar a picotear de un lado para el otro en los libros de la Biblia o sea cada libro de la Biblia tiene una unidad tiene un pensamiento, tiene un propósito y uno debe saltárselo yo no me imagino una persona yendo a una biblioteca y comenzar a leer una hoja de un libro y luego cerrarlo ir a otra hoja de otro libro y cerrarlo y luego ir a otra hoja de otro libro y al final creer que leyó algo en la biblioteca esa persona no hizo nada, esa persona simplemente está perdiendo su tiempo, usted tiene que leer la Biblia libro por libro de manera ordenada, de principio a fin. Lo segundo, lea ese libro varias veces. Colosenses 3.16 dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros y este consejo lo podemos llevar a cabo cuando usted, por ejemplo, toma un libro tan tan esencial como el Evangelio de Juan y lo lee por ejemplo 10 veces, usted va a empezar a interiorizar de una manera tan tan especial el pensamiento, el flujo de pensamiento de Juan, la forma en que él presentaba a Jesús la defensa que él hizo de la divinidad de Jesucristo y sus dichos sus palabras, usted comienza a interiorizarlos y lo mejor, si usted lo hace en su propia Biblia, usted va a comenzar a subrayar también los versículos y va a comenzar a saber dónde queda cada historia, usted va a decir en tal capítulo está la historia de cuando resucitó a Lázaro, en el capítulo 13 habla del nuevo nacimiento, en el capítulo 1 habla del de verbo hecho carne, en el capítulo 2 habla de las bodas de Cana de Galilea en el capítulo 4 habla de la mujer samaritana, en el capítulo 10 habla del buen pastor, en el capítulo 17 es la oración intercesora, y así por el estilo, el, el evangelio de Juan comienza ya a ser parte de usted y a interiorizarlo y así usted va a cumplir ese mandamiento ese consejo que nos da Pablo en Colosenses 3.16, que la palabra de Cristo empieza a morar en abundancia en la vida suya, escoja libros que para usted sean relevantes como acabamos de mencionar el libro de Romanos, el libro de Primera de Juan, libros que usted sepa que van a suplir una necesidad en su vida léalos varias veces, no hay afán de, de ir corriendo lo importante es que la palabra de Dios se quede plasmada en su vida tercero, lea un libro según su necesidad, si usted necesita liderazgo vaya a Reyes, vaya a Crónicas vaya a las cartas de Pablo si usted necesita seguridad en su salvación lea Primera de Juan, lea Libro de Juan lea Romanos, si usted necesita intimidad con Dios, vaya a los Salmos si necesita sabiduría, vaya a Proverbios y así podríamos continuar con muchísimos temas más, cuarto, léala por completo, lo ideal es que usted pueda leer la Biblia en un año, hay una aplicación muy especial que se llama YouVersion y esta aplicación tiene unos planes de lectura el cual le organiza a usted una lectura de cuatro o máximo cuatro capítulos diarios para que usted pueda leer la biblia en un año. Piense si cada año que usted lleva de ser cristiano usted hubiera leído la biblia una vez. ¿Cuántas veces usted ya la habría leído? Esa es una buena pregunta porque a veces perdemos mucho tiempo en nuestra lectura de la biblia. Cómo ser constantes en la lectura diaria es uno de los puntos que trata Tim lahey en este capítulo. Algo que él nos dice es, sea discípulo, sea disciplinado y aquí quiero detenerme un poquito porque ese es uno de los puntos más trascendentales en el estudio de la Biblia y es decirle a usted que le costará muchísimo le costará bastante ser disciplinado porque es algo que no es fácil pero esto no significa que usted va a retroceder no se engañe y crea que el crecimiento y la madurez espiritual no tienen un precio sí tienen un precio el precio consiste en el tiempo que usted va a llevar a diario su vida a la palabra de Dios en el tiempo en el que usted le va a llevar a aprender los principios de la palabra de Dios y el sometimiento que usted tenga a esos principios el doctor Richard Dijan dijo en una ocasión, venir a Cristo no cuesta nada, seguirlo cuesta algo, servirle cuesta todo y esto es precisamente lo que nos exige el hecho de si queremos convertirnos en discípulos que estudien realmente la palabra de Dios él nos da unos consejos aquí finalmente para ser constantes en la lectura de la palabra de Dios a diario y lo primero es, lea cuando tenga ganas y cuando no tenga ganas lea la Biblia, lo segundo y esto es de las cosas más, más importantes de este libro y de este capítulo, es esto que él nos dice acá, haga un pacto sagrado con Dios, y el pacto es el siguiente, nada de Biblia nada de desayuno, y usted dirá bueno ¿eso dónde está en la Biblia? eso está en Job 23.12 donde dice Job que amé más los mandamientos de tu boca que la comida, le sugiero que usted no coma nada en el día hasta que usted no haya alimentado su vida con la palabra de dios que sea lo primero que usted haga en su vida esto va a hacerle a usted una persona constante y disciplinada en el estudio de la palabra de dios haga ese pacto con dios no lo haga a la ligera usted sabe que es mejor no prometer y pues incumplir hágalo en el momento en que usted sepa que se va a comprometer a no probar alimento hasta que usted primero pruebe la palabra de dios en su vida tercero no haga ninguna excepción estaba escuchando un conferencista que hablaba acerca de los hábitos y decía si usted hace de un hábito y lo coloca un día dos días tres días y al cuarto usted falla es como si usted derrumbara una pared porque un hábito es como colocar ladrillos todos los días debe colocar una cuando usted termina un mes con un hábito se construye una gran parte de la pared pero no vuelva atrás no deje que los viejos hábitos vuelvan a coger esas partes de nuestra vida sino que siga construyendo esa pared, si usted lleva 30 días con un hábito y luego vuelve a colocar otro ladrillo, otro ladrillo y para, eh, está en peligro la pared que ya ha construido, así que no haga ninguna excepción, capítulo 5, ¿Qué leer en la biblia, Eso es algo bien importante, ¿Qué leo en la biblia, son 66 libros, ¿Qué leo en ellos, él nos dice que en primer lugar usted debe elevar el leer el evangelio de Juan siete veces, una vez por día, por ejemplo en una semana, ¿Cuál es el propósito del libro de primera de Juan? En el capítulo 5 versículo 13 dice Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tener, tenéis vida eterna. Cuando leemos Primera de Juan, Dios afirma la vida eterna que tenemos en el Señor. Se quita esa inseguridad de qué pasará conmigo si yo muero. Cuando usted lee este libro, este libro le va a dar a usted la seguridad y le va a dar, es como un examen. ¿Sabe que este libro lo utilizaban los antiguos puritanos para examinar si una persona realmente era cristiana? Hoy nosotros tenemos diferentes métodos como decir si la persona asiste a la iglesia, si escucha música cristiana si ya no dice groserías uno dice no este ya es cristiano los antiguos cristianos evaluaban las personas por primera de Juan todos los principios de Primera de Juan nos hacen evaluarnos si realmente somos hijos de Dios. Si confesamos nuestros pecados, si tenemos una sensibilidad al pecado, si amamos a nuestros hermanos, si confesamos a Jesús, si no practicamos el pecado, si el amor es el distintivo esencial en nuestras vidas. Primera de Juan es un examen exhaustivo para saber si usted es cristiano o no. Segundo, lea el Evangelio de Juan. Él nos sugiere leerlo dos veces. En el capítulo 20, versículo 31, dice que Jesús hizo muchas cosas, muchos milagros, pero que las que se han escrito se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan defiende el carácter celestial de Jesús más de 100 veces. Menciona la palabra creer, 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 y elige a través de siete milagros demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Es el evangelio más celestial que existe de los cuatro porque nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. En tercer lugar nos aconseja leer Marcos dos veces porque es una síntesis de la vida de Jesús, es una película, está lleno de palabras que implican acción, hablan que Jesús hizo, que Jesús fue, que después pues hizo esto y lo otro y es una eh, síntesis muy especial de la vida de Jesús en cuarto lugar nos aconseja leer las epístolas de Pablo las cartas de Pablo de Gálatas a Filemón porque las cartas de Pablo tienen algo nos enseñan a aplicar la fe nos enseña a tratar a nuestra esposa a nuestros hijos a tratar nuestras finanzas, a tratar con nuestras emociones, con nuestra sexualidad, con las cosas prácticas de nuestra vida. No tanto cosas celestiales, sino cómo llevar a cabo la práctica de la palabra de Dios en nuestras vidas. Quinto nos dice que leamos Lucas, porque es un evangelio detallado de la vida de Jesús. Sexto, leer Hechos, que es la historia de la iglesia cristiana. Séptimo, el libro de Romanos, que es el mejor libro de doctrina del Nuevo Testamento. Octavo, leer todo el Nuevo Testamento dos veces. Noveno, leer un proverbio por Día. los proverbios son 31 igual que la mayoría de los días de nuestros meses, y usted puede elegir el proverbio del día conforme en el día en el que está la fecha de su calendario, capítulo 6 la biblia es la biblioteca más importante del mundo, este capítulo es muy bonito porque nos enseña la división del de antiguo testamento y del nuevo testamento, habla de los 39 libros que componen el antiguo y hace las divisiones con unas eh, diapositivas muy bonitas, habla de que Génesis es el libro de historia, luego siguen los libros de la ley de Éxodo a Deuteronomio, los libros de historia de Josué hasta el libro de Esther, los libros de sabiduría o de poesía que van desde Job hasta Cantares. El libro de profetas mayores que va desde Isaías a Daniel. El libro de profetas menores que va desde Oseas hasta Malaquías. Son mayores y menores no porque hayan sido chiquitos o grandes, sino por la extensión de los libros. Que los libros de los profetas mayores son más grandes que los profetas menores, pero pues son iguales en importancia. Los 27 libros del Nuevo Testamento se dividen en los cuatro evangelios, que es la vida de Jesús. La historia de la iglesia, que es el libro de Hechos. Las epístolas paulinas que van desde romanos hasta hebreos las epístolas generales que van desde santiago hasta judas y un libro de profecía que es apocalipsis y este es el capítulo 6 séptimo cómo estudiar la biblia libro por libro para estudiar la palabra de dios con éxito nos dice tim la en este grandioso libro que se requieren tres cosas actividad mental disciplina y tiempo mezclando estos tres ingredientes no es difícil llegar a ser una persona que realmente ame y estudie la palabra de Dios. Primero, nos dice que debemos elegir un libro para estudiar, un libro que a usted le interese, un libro que supla alguna necesidad que usted tenga. Y cuando nosotros nos decidimos estudiar un libro de la Biblia, él nos da aquí 11 preguntas que nosotros debemos hacernos para realmente profundizar en el estudio de un libro de la palabra de Dios. Primero, ¿quién es el autor? Segundo, ¿en qué circunstancias se encontraba el autor cuando escribió el libro? Tercero, ¿a quién o a quiénes está dirigido? Cuarto, ¿relación de lo que sabemos de dichas personas? Quinto, ¿dónde fue? Fue escrito Sexto, ¿cuándo fue escrito? Séptimo, ¿por qué fue que se escribió? Octavo, ¿cuáles son los problemas principales que trata? Nueve, ¿qué soluciones ofrece? Décimo, ¿cuál es el sentido principal de ese libro en esa época o de esa carta? Y once, ¿cuál es su sentido principal hoy? Las Biblias de estudio como la Biblia Plenitud y la Biblia Diario Vivir responden siempre al comienzo de cada libro, cada una de estas preguntas y hacen de la lectura de la Biblia una lectura lectura muy enriquecedora porque nos dicen la respuesta de todas estas preguntas, así que si usted no tiene una Biblia de estudio le sugiero que por favor usted la compre porque es una de las herramientas más esenciales para usted poder convertirse en un buen estudiante de la palabra de Dios. El capítulo 8 habla de cómo estudiar la Biblia capítulo por capítulo, sugiere algunos capítulos elegidos como Romanos, Salmos específicos como el 23, el 27, el 91, las parábolas de Jesús, es un capítulo realmente de Transición. El capítulo 9 nos da herramientas para el estudio de la Biblia. Él nos habla que el artesano es siempre exigente en cuanto a sus herramientas y siempre quiere las mejores. Ningún obrero llegará a ser un buen artesano a menos que cuente con las herramientas adecuadas. Y lo mismo nos dice Tim LaHaye a nosotros, que nosotros debemos conseguir las mejores herramientas para estudiar la palabra de Dios. Y en primer lugar, Él habla de Biblias de estudio. Él hace sugerencias, extraigo las más relevantes para decir. Este esta época eh, primero la biblia de estudio segundo el comentario bíblico tercero una armonía de los evangelios que es una forma de colocar la vida de jesús en orden cronológico teniendo todas las referencias que se dan de él en los evangelios y cuarto un libro de doctrinas fundamentales los comentarios bíblicos me devuelvo un poco porque son súper importantes para el estudio de la palabra de dios son herramientas esenciales de personas que ya han estudiado la palabra de dios antes que nosotros Estoy refiriendo a William Barclay, a William McDonald, a Matthew Henry, comentaristas de la Biblia que realmente nos enriquecen a nosotros muchísimo, pero que debemos hacer el esfuerzo de acceder a estos materiales porque van a enriquecer muchísimo nuestro estudio de la palabra de Dios. El capítulo 10 lo dedica Tim LaHaye a hablar de la hermenéutica, que es la ciencia que nos enseña a nosotros a estudiar un escrito, a poderlo profundizar. Y él nos habla que siempre que nosotros deseemos abordar un texto de la palabra de Dios con seriedad, necesitamos tener unas reglas de interpretación bíblica y esto es lo que nos dicta a nosotros la hermenéutica. En primer lugar, él nos habla de unas reglas hermenéuticas básicas y la primera es interpretar la Biblia literalmente, es decir, que hay cosas que se toman tal cual y otras que se interpretan. Él nos da el ejemplo de cuando el río Nilo se convirtió en sangre, eso no fue literal, no fue que se, se convirtió en sangre, fue que tomó un color como de sangre y que esto fue lo que se dejó plasmado allí otro episodio es cuando dice que llovió fuego del cielo en sodoma esto sí es literal o sea sobre sodoma y gomorra si sí llovió fuego y esa es una de las reglas de interpretación bíblica de la palabra de dios hay cosas que son literales y hay cosas que no lo son y cuando confundimos estas dos pues nos metemos en problemas ya al interpretar la palabra de dios la segunda regla siempre averigüe bien el contexto las eh, palabras sacadas fuera de contexto son lo peor que que le pueden pasar a alguna persona. Usted lo ha visto en figuras públicas que toman tal vez a veces videos y los editan y sacan una frase que la persona dijo y parece que esa persona está diciendo algo pero no es cierto porque no se toma el contexto en el cual se dijo las palabras, es decir, las palabras que se dijo anteriormente y las palabras que se dijo después de lo que se está estudiando. Entonces es bien clave uno aprender a estudiar el contexto del de texto o del capítulo que es leyendo. Tercero, cuidado con los modismos. Es decir, la cultura judía, la cultura de oriente. Necesitamos nosotros estar muy, muy familiarizados con la cultura de eh, los judíos porque fue allí donde se desarrolló toda la historia de la Biblia. Nosotros eh, hacemos muy bien al acercarnos a la cultura judía porque nos va a generar un panorama muy especial al momento en que nos acerquemos a entender la palabra de Dios. Cuarto, preste atención al uso del lenguaje figurado. Por ejemplo, hay versículos como... Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo de ti Nosotros no podemos obedecer esa palabra tal cual Porque es un lenguaje figurado que está usando Jesús Para decirnos que necesitamos desarraigar de nuestro corazón Todo tipo de codicia que lleve nuestro corazón Y no como literalmente dice ahí sacarnos los ojos Porque las iglesias cristianas estarían llenas de muchas personas tuertas o ciegas 5 es trate de abordar las parábolas de manera distinta, son historias particulares y que nos pueden llevar a darnos principios de vida, pero que son historias ficticias que Jesús nos dio para darnos verdades eternas. Capítulo 11 aceleración del proceso de aprendizaje este capítulo es espectacular porque nos enseña los beneficios tan tremendos que vamos a adquirir nosotros cuando esos versículos que vamos anotando en nuestro estudio bíblico los vamos haciendo parte de nosotros memorizándolos el salmo 119 11 dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti no hay nada que pueda detener la tentación o nos pueda detener de pecar tanto como la palabra de Dios almacenada en nuestra Muchos creyentes derrotados o esclavizados por el pecado se han transformado en gigantes espirituales mediante el conocimiento y mediante la memorización de la palabra de Dios. Este es uno de los mejores capítulos de este libro. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Este es un libro espectacular. les recomiendo que por favor lo adquiera o se lo puede adquirir por medio de las tiendas virtuales de Google Play, de Google Books, de um, iTunes. Lo puede conseguir por Amazon porque es un libro que... Um, de pronto no es muy fácil de conseguir en algunas librerías, si sí, lo puede adquirir en su librería cristiana de la ciudad o del país donde usted me escucha, sería excelente, pero es un libro que usted necesita realmente adquirir leer, estudiar porque al volver a repasar los principios de este libro se vuelve a encender dentro de mí una llama especial y un amor especial por la palabra de Dios, ame la palabra de Dios estudiela, dedíquele tiempo, esa palabra va a cambiar su manera de pensar, le va a dar respuesta le va a dar guía a su vida apóyese en la palabra de Dios para todas las cosas que usted tenga que hacer, ese es el consejo que le doy hoy y bueno de esta manera llegamos al final de este tiempo especial con este libro tan bueno que hoy acabamos de analizar los esperamos dentro de ocho días en una próxima entrega de recomiéndame un libro comparta este material con sus amigos con alguien que lo necesite compártalo en sus redes sociales no olviden suscribirse al canal de youtube darle like a los videos y por favor si usted está siendo edificado con este material déjenos sus comentarios en el canal de youtube en facebook y estamos aquí prestos para seguir ayudándole en su crecimiento espiritual que tengan una excelente semana y que a partir de este momento usted comience a disfrutar la palabra de dios de una manera extraordinaria adiós